0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. Lunes, estamos arrancando la semana 19 de abril, año 2021. Muy buenos días, Cintia Ortiz, Sopeida Ramírez, todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Rey. Muy buenos días a Cintia, a Laurita y todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes ya conectados con nosotros. Yo espero que, que estén bien. Y que al igual que yo hayan pasado un fin de semana, como diría Reinaldo, espectacular, <risa> espectacular <risa> Buen día Rey, Cintia sí, 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 buen Hola,
2: buenos día. días, <risa> feliz lunes Rey, Sobe, Laura Gracias. Buenos días a nuestros amigos Caminar al oyentes, esperando que estén muy bien ¿Cómo están ustedes?
0: Yo estoy Super. bien Sí, arrancando, arrancando la semana, con buen ánimo, cafecito en mano para Ay, iniciar sí, este lunes de la eh, mejor manera posible. Exacto, solo en la distancia. Vamos a brindar con un rico, verdad. un rico café para iniciar rico, rico. esta nueva semana que nos presenta, bueno, retos, oportunidades, posibilidades, cierre de cosas, aperturas de otras, parte de la vida. Es, es esto, y es la invitación que te queremos hacer desde tempranito en nuestro programa Camino al Sol. Somos seres humanos racionales. Aprovecha ese don de buena forma. Pero Yo sí. tengo mis
1: dudas en que todos seamos seres humanos racionales.
3: Sí.
0: Somos seres humanos racionales y debemos decirnoslo y creérnoslo. Sí, aprovecha ese don de buena forma. Es decir... Dejemos de comportarnos de manera irracional, que es lo que estamos viendo en muchos casos. Pero hoy vamos a quedarnos con esa vibra positiva. Usted es un ser humano que piensa, que tiene un cerebro, que tiene un tutú, úselo. No tome decisiones a la ligera, no se comporte como la masa, no se comporte como un paquete, ni ande tomando decisiones como, un, como si usted fuera un ganado.
1: Ni repitiendo no. como un papagayo, Exacto. sin investigar, sin ponerle su criterio, no. su análisis, Deten su propia opinión. Exacto.
0: Vamos, hoy es buen día para quitarle el plástico al cerebro, pensamiento crítico, deténgase, piense, piense antes de hablar. Entonces, ¿Sabes, hay qué? Ajá.
1: Una, creo que fuiste tú una vez que mencionaste, o Cintia, yo sé que tratamos el tema hace unos cuantos años, casi nueve años, de, <risa> de sugerencias que hablábamos de cómo ir desarrollando ese sentido crítico. Por ejemplo, si usted tiene una creencia X, un pensamiento X, fijo sobre algo, contraste con algo que sea completamente diferente a eso sí. que usted piensa o eso que usted cree. Como darse esa oportunidad claro. de ver otro ángulo. Hágase de ver, la
0: pregunta. Es,
1: otra opinión, exacto aunque, exacto. aunque le duela.
0: Exacto. Es decir, <risa> desde pequeño duela. me han dicho esto. Claro. Pero, ¿y si no es así? ¿Y si es por <risa> este lado? Piénsalo, date el permiso de cuestionar, sí. de investigar, de, de permitirte ver claro. las cosas desde otra óptica. Tenemos que romper con ese comportamiento manada. Ayer hice sí, una... Sí. Hice una salida y en la tarde, temprano, un corre Impresionante, todos los parques llenos, todas las avenidas ah, llenas, sí. la gente en gozo total, mascarillas ninguna, todo era pura sugerencia. Señores, sí.
4: el coronavirus
0: sigue ahí. Hay personas que continúan muriendo cada día por el coronavirus, no solamente en República Dominicana, en todo el mundo. Por lo tanto, si ya usted, estoy cansado de estar en la casa, usted decide salir, bueno, pues, en la medida de lo posible, no tenga el comportamiento de masa o de paquete. Use su mascarilla. En la medida de lo posible, distanciamiento físico. En la medida de lo posible, dure poco. Es decir, vaya aplicándole las las recomendaciones de las de las autoridades es por su salud y por la de los demás, pero claro. ahí está esto de somos seres humanos racionales. Queremos y aplicarlo hay algún, desde temprano.
1: Algún rebelde tú sabes que te va a decir, rey pero pero andar con la mascarilla también es posición de masa porque todo el, no, 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 no se trata de eso en este caso, por pues, no, favor, no porque hay de todo, tú sabes. Hay de todo Aquí mucho es sentido común. Exacto. Sí,
0: sí. Bueno, y ahí arrancamos nuestro nuestro programa. ¿Y cuál es la actitud Camino al Sol para hoy, Cintia? ¿so
1: Cintia, hoy? Dí, porque tú estás muy calladita, Cintia. Sí. Ah, bueno, pues... No,
0: tú, bueno, pues mira, no.
1: La actitud es, piensa en lo mejor. Y haz lo mejor posible. Esa eso. me gusta, rey.
0: Me encanta. Piense lo
1: mejor actitud. y haz lo mejor posible. Piensa me gusta, en lo me mejor gusta. Y haz me gusta lo eso, mejor sí.
0: posible. Me sí. Aunque
2: eso. no necesariamente del final salga lo mejor.
0: Pero bueno, la intención. Claro. Eso de que
2: la intención es lo que cuenta. Sí, sí, porque sí. a veces hay cosas que tú no controlas. Pero sí. sí. Claro, usted claro,
0: tira claro. su 110%. Va a suceder lo que tenga que suceder. Ahora, usted haga su esfuerzo.
1: Claro. Mira no el mejor y, esfuerzo posible
0: y, y mandarle un abrazo nuestras muestras de gratitud eh, a todos nuestros amigos camino a los Sol oyentes que con que con palabras muy bonitas con mensajes muy muy, muy positivos muy potentes muy lindos bueno pues sí. en el día de ayer nos felicitaron a los tres por el ser el día del locutor ayer Ay. domingo 18 de abril celebrábamos en nuestro país el Día Nacional del Locutor, así es que por un lado primero muchísimas gracias a los camino a los oyentes que a través de las redes pues nos mandaban sus muestras de de afecto y de cariño, muchísimas gracias, cada una de sus palabras la tomamos con, con muchísimo cariño, de verdad que sí gracias sí. por gracias por esas muestras de afecto y sí. por otro lado bueno, pues nuestras felicitaciones a todos los locutores dominicanos, a todos los que cuando están detrás de un micrófono sienten una, una responsabilidad social, que sienten esa responsabilidad del comunicador social, que sienten el interés de hacer su mejor trabajo posible. Un gran, así un gran abrazo a todos ellos, a todos nosotros
1: Mira, y yo quiero particularmente agradecer, y en nombre de los tres me lo tomo así a, a Laura Encarnación Laura, a Laurita Sofía, nuestra productora que sacó ese, esa imagen de nosotros tres muy linda felicitándonos, así que Laurita muchísimas gracias por, <risa> por siempre estar ahí como pendiente de nosotros tres, gracias
0: <risa> Así es <risa> Arrancamos nuestro programa Camino al Sol con buen ánimo, con buena intención, con buena actitud.
2: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
0: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
2: Nuestra siguiente frase es de Karl Marx que dice, la razón siempre ha existido, pero no siempre en una forma razonable.
0: <risa> sí, yo sí creo. Competir o cooperar, ¿cuál eliges? Vamos ahí en nuestra reflexión para, para este día sobre... <risa> Y el mundo actual está repleto de mensajes que te invitan a competir con los demás. De hecho, te llaman competente. Si tú eres capaz de realizar una labor con eficiencia, sin embargo, competir lleva implícita una realidad algo desconcertante. En toda competencia hay ganadores y hay perdedores, Zoe.
1: Así es, y aún así casi nadie cuestiona la validez de competir se asume como un hecho natural e inamovible. En realidad, todo el sistema económico y político de Occidente se basa en la competencia. Que algunos salgan perdiendo se asume como un daño colateral sin mayor importancia. Que las personas deban ajustarse a modelos impuestos tampoco se considera como un hecho que deba ser cuestionado. Y hay una frase anónima interesante que dice Todos hablan de la paz, pero nadie educa para la paz. En el mundo educan para la competencia, y la competencia es el comienzo de cualquier guerra. Hmm. Hay unos costos ocultos de la competencia en la que
2: estamos educando. La competencia supone, de entrada, una confrontación, bien sea en el terreno físico, intelectual, psicológico, cualquiera que sea. Si de competir se trata, el otro, en esencia, es un rival, y la tarea implícita de todos los involucrados es probar que son mejores que los demás. La cultura no hace más que alentar esta lógica. Si adquieres una habilidad, te dicen que lograste acceder a una competencia laboral o educativa. Ese es el término que se usa. Te aseguran que el mundo laboral es una selva en donde sobreviven solo los más fuertes. Te fijan metas como en una carrera de atletismo. Lo que nadie te cuenta es que para competir debes aceptar dos realidades incómodas. Un evaluador, una persona que te va a mirar, y unas reglas de condicionamiento. Rey, explícanos un poquito sobre ese evaluador.
0: Bueno, ¿y quién es ese evaluador? Bueno, se trata por lo general de una figura de poder. Es el maestro, el jefe, el jurado, papá, mamá. Es esa persona o esa instancia que define cuáles son los parámetros que debes alcanzar para ser bien calificado para ganar. Esas figuras de poder no siempre son los mejores en lo que hacen. Muchas veces califican lo que tú estás haciendo desde sus propias carencias, desde sus caprichos, desde su neurosis, desde su frustración. Un jefe, por ejemplo, puede otorgarle el ascenso al más divertido o al más adulador, al más limpia saco, no necesariamente al más comprometido o al mejor preparado. Sí, esto lo vemos a diario. Al aceptar una instancia de evaluación, también estamos aceptando un esquema de condicionamiento. Recibirás un premio o un castigo de acuerdo a si te ajustas o no a las reglas de juego que te impone la figura de poder. El precio de aceptar pasivamente este tipo de realidades es tu libertad y tu criterio. En otras palabras, es el respeto por ti mismo.
1: Así es. Y bueno, la sociedad actual tiene bien definido el tipo de persona que alcanza el éxito. Debe ser alguien equilibrado, alguien seguro, informado, sagaz, y con un tipo de inteligencia capaz de absorber y procesar rápidamente las situaciones para ponerse al frente. Pero, señoras, señores, no todos somos tan seguros ni tenemos tantas habilidades sociales o intelectuales como para alcanzar ese éxito prometido. A quienes ganan en este modelo ni siquiera se les ocurre cuestionarlo, pero quienes pierden saben que que deben invertir un alto componente de angustia, de tensión y frustraciones para ajustarse a lo que se supone que otros esperan de él. Jean Piaget fue un psicólogo y pedagogo suizo que trabajó como nadie el tema del desarrollo moral a partir de experimentos con niños. Al final estableció que la ética genuina está estrechamente relacionada con la inteligencia. Y para Piaget,
2: en esa idea, cuanto más desarrollada está la inteligencia, más ética es una persona. Y esa ética descansa sobre dos grandes valores, la justicia y la cooperación. Ganar o perder no es una realidad individual, sino colectiva. Y tanto ganar como perder no se refiere a la confrontación con otras personas, sino al logro de propósitos que benefician a todos. En el fondo del tema lo que se hace evidente es la tensión que existe entre el bienestar individual y el colectivo, entre el narcisismo personal y el respeto y la consideración por los demás. Además, por supuesto, las contradicciones que pueden existir entre los intereses del poder y la ética individual. Es un asunto complejo, Rey Sobe, que tal vez no podríamos intentar resolver claro. o comenzar a plantear aquí, pero basta con que en este tema es necesaria eh, llamar, hacer un llamado a la reflexión. No existe uh -huh. un orden natural en las sociedades humanas. Todos los valores y todos los modelos son susceptibles de ser moldeados. Así
1: es. Bueno, esta reflexión, competir o cooperar, ¿cuál eliges? Gracias a Edith Sánchez, graduada en Periodismo de la Fundación de Educación Superior de Bogotá.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Mm.
3: Disfruta tu café en compañía de Camino al Sol.
2: A veces nos volvemos locos porque olvidamos que somos diferentes. Porque el amor no es una competencia para que cada uno supere la fuerza del otro, sino una cooperación que necesita de esas diferencias. El puente hacia el infinito. Eso es un extracto de este libro, escrito en 1984 por Richard Bach.
0: Y estamos muy contentos en nuestro programa Camino al Sol. Siempre que tenemos la oportunidad de conversar con nuestro buen amigo Paulo Herrera Maluf, pues es, es un gozo. Muchos Camino al Sol oyentes están ahí conectados y sintonizados, siempre esperando las palabras de Paulo que conecta muy bien con ese, ese sentir eh, responsable del bienestar. Es decir, poner una especie de, de cable a tierra con todas estas palomitas buena onda no, 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 mira el bienestar es esto y lo podemos gestionar desde lo individual eso es lo que siempre hacemos con Paulo pero hoy queremos invitar a otro Paulo Herrera hoy queremos darle la bienvenida al autor Paulo Herrera Maluf para hablar de su libro La Ciudad Corazón Paulo, buenos días y bienvenido a Camino al Sol
4: bueno, muchas gracias. Me siento como Chayanne. <risa> <risa> la, la ciudad del corazón, creo. La
0: ciudad del corazón.
4: Es una, es una primicia y la, lo que pasa es que Reynaldo no tiene la mano el libro porque eh, apenas salió hace un par de días. Sí. Eh, ya está disponible a través de tus libros en casa, se lo pueden ordenar. Para, para que le lleguen la casa el sitio es lo digo un poquitico más tarde pero lo repetiré un poquitico más tarde pero lo adelanto ahora tuslibrosencasa.com y más adelante esta semana estará disponible en las librerías librería cuesta y demás o sea que es una primicia para los amigos y amigas el libro
2: pero vamos sí. a ir conociendo el libro Paulo la ciudad del corazón sí, bueno. cuánto tiempo tienes escribiendo este libro y sí. de qué va
4: es una, en realidad es una eh, recopilación de, de textos eh, que se vienen publicando en la revista Ciudad Corazón desde el año 2006. Es una selección, en realidad, porque la revista circula mensualmente y del año 2006 para acá... Eh,
0: es mucho ay, lo que se ha escrito.
4: Eh, eh, a, a razón de un texto mensual son dos, prácticamente 200 textos. Pero eh, es una selección de textos cortos, de 1.200, 1.400 palabras. Eh, digamos, son lecturas de, lecturas de café, ¿eh? Eh, que fueron seleccionadas por la editorial universitaria Uno, a quienes les agradezco, y que fueron los editores de, del libro. Eh, y yo siempre tenía un poco el... el, el, no, el digamos el prurito, de que bueno, esto es una recopilación, pero no, para, ellos quisieron hacerlo, les parece que tienen valor editorial, y eso es algo que tranquiliza y se agradece, y lo hicieron conjuntamente con la impresora Amigo de verdad. o sea, que también eso garantiza la calidad, la edición quedó lindísima, quedó chulísima, estoy muy, muy contento eh, con, con, esta, con esta publicación. Entonces, una serie de textos eh, hechos, Escritos con un sentido, puede decirse que lúdico, eh, porque es una, es una lectura de revista, pero son textos, los textos que se cogieron son textos que aguantan el paso del tiempo, ¿no? O sea, que no son de, de algo que ocurrió en un momento en particular. Y si tratan de algo que ocurrió en un momento particular, pues eh, entonces se, se, nos aseguramos de que tuviera esa vigencia. Y es un poco de todo. Yo le llamo una especie de sancocho literario, ¿no? Eh, en vez de carnes y víveres, tiene emociones. Eh, y hablando muy, de
0: y hablando de esas mismas emociones, Paulo, eh, cuando tú tienes una asignación puntual de entrega de un escrito, pues representa un reto de cumplir con un tiempo con una cantidad de palabras específicas que es, no tienen... Es, 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 que no tiene nada que ver con la escritura espontánea y emocional que tú puedes tener.
4: Bueno, precisamente el reto es mantenerla espontánea y emocional, a Exacto. pesar de que tienes el deadline, que se la entrega. Uh -huh. Y aquí un secreto entre nosotros cinco y el millón y medio de personas que nos están escuchando. <risa> Esa es la vaina más difícil que pueda
1: haber. Sí. Es, es,
4: yo no sé si a, otra, si a otra persona, me imagino que sí, eh, si a, que a otra persona se le hará mucho más fácil. Yo le mm. les digo que no. O sea, porque implica también eh, precisamente conectarte con tu, con tu yo interior en un nivel muy profundo y, con, y estar dispuesto a compartir esa intimidad con los lectores. Eh, y sobre todo, yo... Todavía, a pesar de que ya se puede decir, bueno, tengo un libro publicado, ya tú eres un escritor, yo en realidad soy un lector que se atrevió. Eh, yo me he pasado la vida leyendo desde niño, eh, conecté con la lectura de ficción, o sea, con novelistas, cuentos, eh, esa, y eso, mi cerebro digamos que se acostumbró a meterse dentro de una narración. ¿Pero alguna, eso, vez, es,
0: alguna vez te pasó por la cabeza, Paulo, el que ibas a escribir un libro?
4: Eh, hasta, no, hasta que empezaron a, a salir de manera regular los textos, yo digo, mira, eh, esto es algo que, que parece que funciona. Okay. Y digo parece que funciona porque yo creo que quien escribe nunca sabe si lo que escribe funciona o no.
0: Claro. Simplemente comienzas a sacar de ti.
4: Sí, no, y, y tú tienes que, tienes, que, que, tienes que leerse, tienes que leerlo otras personas y, y, y ver si eso, si eso le, le, le provoca alguna emoción, alguna reacción. Eh, alguna reacción, que, que por la definición de reacción, no es planificada, ¿no? Te toca Ajá. alguna fibra. Eh, eh, y llegó un momento en que pare, parecía que sí, y yo, bueno, aquí puede haber algo. Tomó mucho tiempo... Eh, Fíjate que eh, eh, se está, se estamos publicando desde enero del 2006 en, en Ciudad Corazón y tuvo que venir la, la mano de la editorial universitaria Monoy y la decisión del doctor Pablo Mella, que es el, el director de la editorial, para decir, mira, no, vamos, vamos a hacer este proyecto. Eh, comenzamos el año pasado eh, y ahí fuimos armando, eh, cortando, quitando aquí, quitando allá, que también es un proceso doloroso, cuál se va, cuál se queda. Claro. Y ahí tenemos la, la ciudad del corazón, son un setenta y pico de, de textos, que como le dije hay de todo, se lee muy rápido, o no se asusta.
0: ¿Y, eh, y, no es, y ese de todo. todo de ¿Y,
4: y ese no de aquel, todo.
0: Aquel, Hablemos de, de, de temas concretos.
4: Tienes, desde <ríe> Estampas de Santiago, eh, propias, eh, recuerdos, eh, tiene su su punto de nostalgia, como no, pero yo mm, quiero pensar que el, el libro no es su producto de la nostalgia, no es lo mismo recordar que sentir nostalgia, oh, creo yo. Eh, tiene, tiene eso, ¿no? Tiene muchas, algunas historias prestadas de, de, de cosas que escuché o gente que me contó cosas que yo que dije, wow, que, que, de, ese, de ese tipo de cosas que parecen increíbles, pero que son rutinas, porque la vida está llena de cosas increíbles. Eh, eh, cada, cada grupo, cada familia tiene su, 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 su catálogo de muchísimas historias increíbles. Hay algunas de ellas ahí. Hay otras cosas también que ya les diré. Cuéntame, sí. Pablo,
2: tu libro, esa, esas, esas historias, esas estampas, ¿piensas tú que le harán un...? ¿Un trabajo especial al cibaeño que lo consuma versus el capitaleño que no conozca mucho de Santiago, por ejemplo?
4: Yo creo, yo creo, yo creo que, mira, la respuesta corta es que sí, eh, pero yo pienso que también que el capitaleño hay para todos, porque no todos de Santiago, de ojo. Hay, ya, hay, okay. hay, hay por ejemplo, de perso personas que me marcaron eh, de mi familia, que no son de Santiago, eh, okay. sino que son de otros lugares del país, incluso de otros lugares del mundo. Eh, y, y quiero pensar que, 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 al, que al que lo lee llega eh, ya he recibido alguna retroalimentación de algunas personas que no, que no tienen nada que ver con Santiago y, 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 ah, buenísimo. Y, y también les llega pero como te digo una cosa te digo la otra hay incluso algunos textos hay un texto en particular que está escrito en Sibayn
1: eh, Adiós, vea, vamos a ver. Y pudiéramos leer un, un pedacito, Pablo, de, de, de ese texto en Cibaeño. Sí, ese idioma que nos encanta, mi Rey, <ríe> El cibaeño.
4: Es una, es una, es una, es una diatriba de amor ese de cibaeño. <tose migoro> <para el Get> es una fábula que se llama El Pescador y el Galipote. ¿Mm? Eh, la historia es un, un pescador que está de noche en un río de la sierra. Eh, de la sierra de esa zona que está al sur de Santiago entre el valle y la cordillera, que son lomas, no son montañas, son lomas hasta mil metros para abajo. Es una zona bien diferenciada, que tiene también su propia historia, su propia cultura. Y el pescador está en una poza eh, pescando de noche y agarra a un pescado, pero el pescador resulta ser un galipote. Entonces se entabla un diálogo entre el, en realidad es un monólogo del pescador contándole a su amada que está tan mientras tanto esperándola en su, en su casita de este campo no es que él se encontró con un galipote y lo que y lo que el galipote le dijo y lo que él hizo con el galipote es un poco eso león le, le, le paasito por ver? favor claro claro, por claro. Favor. vamos a ver cómo sale <risa> es el pescador y el galipote de pie está muy abre los ojos y oye muy lo que me pasó o mejor dicho, lo que nos pasó a los dos. Está de pie, está, amor. Tú sabes que esta noche, bueno, anoche, fui a pescar al arroyo de rancho al medio, a la poza del más para arriba. Nada más llegáis, la una una línea con su anzuelo. me senté en una peña y me puse a esperar. Ay, amor, a esperar. estaba clarito, la luna redondita, clarito, las luna redondita, y yo estrellas florecidas, y yo ahí, pescando, en vez de estar en vez en tu contigo, amor, en tu cama, queriéndote. Oye, amor, como que te quiero más que el cocuyo a la noche. Son veidá lo que te cuento. En lo que buscaba Jaiva y Saco para cainar, sentí la línea cogida. Una lisa, amor. Era un pecado grande. Como tres cuartas tenía la lisa, amor. La cogí por la cabeza con una mano y con la otra agarré garrote para rematarla. Oye, amor, como que te quiero más que la abeja a la flor. Son veidá lo que te cuento. La lisa me habló, amor. Clarito me dijo, No me mate, pecador. Ay, amor. Y no era un galipote la baliza En mi misma mi, mi mano lo tenía, amor. Un galipote. Qué suerte la mía, amor. Peccar un galipote. Si todo el mundo sabe que a quien coge un pájaro de eso, gracias al encarga del cielo. Oye, amor, como que te quiero más que la mata de pomo a la vera y río. Son verdad lo que te cuento. Ese me miró con su ojo de peje. ¡Pecador! dijo. Si me suelta hoy, un tesoro te doy. Y yo callaba, amor. Si todo el mundo sabe que a Jalipote no se le habla, ¿qué tesoro me hace falta si ni cien botijas valen lo que tú querés? Nada le dije, amor. Super así.
1: Pero si sí, va ello Precioso
0: eso, Pablo. Qué muy, muy, muy
1: chévere. Y ese acento yeah. santiaguero ahí. Te
0: queda, no, no, te queda pero queda muy bien. bien.
1: Y rapidito
2: contarle a los, a los amigos Camino al soloyente. Oyente. La leyenda cuenta que los viajeros usaban amuletos para protegerse de los galipotes, el mito de los galipotes en yeah. nuestro país. Y la tradición mágica cuenta del poder de, lo, de hombres que pueden convertirse en animales. Y eso sí. se materializa en la figura del galipotes, que es como un hombre que se puede convertir en una figura de animal. Se habla de que son muy fuertes, de que son violentos, de que, no, de que son inmunes a las armas. Y que a veces simplemente hablan de, de que otras historias hablan de que no son tan violentos sino que le gusta hacerle maldades a la gente extraviarlos en su camino en la noche espantarlos en zonas oscuras y demás y hay muchos parajes en nuestro país que de verdad tienen esta figura del galipote como un como un mito y se habla abiertamente en nuestros campos sobre sobre el galipote rápidamente así como para comentar cómo hiciste esa historia okay, para que los
4: americanos no, no se asusten el libro no está escrito en Pennsylvania <risa> <risa> Y es una historia de amor, esa. Sí, Entonces, sí, hay, sí. Hay, 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 hay un poco de todo. Eh, eh, yo creo que el lector sensible es reirá y llorará. Porque también hay cosas, eh, muchos episodios juveniles, de que son. ¿Quién no tiene cantidad de anécdotas que son de morirse de la vida?
1: Sí. Claro, claro. Así
4: eh, es. Propias o prestadas, ¿no? Uh -huh. de la, de las dos.
0: Y dice Fernando Cabrera en la contraportada de, del libro que los textos recogidos, si bien no responden a una concepción ensayística per se, constituyen una escritura eminentemente literaria, dada su riqueza de vocabulario, tratamiento creativo de la lengua, búsqueda estética y aspiración de una visión singular del mundo. Y esta obra ofrece un variopinto inventario de emociones en artículos sí. reflexivos y narraciones que van desde la anécdota inteligente, la estampa jocosa, la semblanza biográfica y autobiográfica, a cuentos bien concebidos al modo canónico de Juan Bosch e influenciados por el realismo mágico de Gabriel García Márquez.
4: El, el prologuista Fernando Cabrera hay que quitarle la historia, eso. aquí entra nosotros.
0: <risa> <risa> Y hablando, y, y precisamente él habla aquí de, de semblanza biográfica, autobiográfica. ¿De quién recoges eh, algunos fragmentos de su vida en tu libro, Pablo?
4: Bueno, eh, eh, hay de, muchas, de muchos de, de los que vinieron antes, de mi familia y de otras familias. Y con un fuerte énfasis en las mujeres. Eh, a, a mí me queda claro, por ejemplo, en mi familia, en mi familia las mujeres mandan. Y no de ahora, desde siempre. O sea, eso de que, de que el hombre es el sexo fuerte, la mujer es uh -huh. el sexo débil, eso es mi familia Daris. Eh, <risa> y la mía también. <risa> Lo digo mi familia, pero seguramente muchísimas otras familias. Sí, sí, sí. sí. Mayoría, ¿no? eh, nuestra, nuestras, nuestras tribus, eh, nuestra sociedad, nuestro país está, descansa eh, mayormente en las mujeres.
0: Es la realidad. Y hay
4: una serie de, de, de estampas, narraciones, eh, que forman parte de la tradición moral ojo, es un poco lo que se recoge también Esa, esas historias que uno viene que se van repitiendo se van convirtiendo en hiperbole y el libro no pretende ser exacto ni pretende ser histórico al contrario el, el libro se regodea un poco en, en las emociones que son perfectamente válidas y bueno, tiene, por ejemplo personas en mi familia que son personajes portentosos de, de antes, ¿no? y, y casi todos mujeres eh, hay una hermana de mi abuela, eh, Atala Cabral Ramírez, que eso era una, una cosa. <risa> eh, eh, no digo yo un libro, o sea, eso es volúmenes completos. <risa> eh, y, y yo estoy segurísimo que así, probablemente, mientras yo estoy diciendo eso, algunos oyentes están pensando en sus propios referentes, femeninos o no, de, de sus propias familias. Uh -huh. Y ese precisamente uh -huh. es el propósito del libro. Si el libro tiene éxito es... Cuando, si funciona en quien lo lee, lo ayudará a conectar con la ciudad de su propio corazón, con sus propios referentes y con sus propias historias, sus propios recuerdos, sus propias tías, ¿eh? uh -huh. su, propio, su propia interacción con el realismo mágico que es la vida en el Caribe. O sea, el realismo mágico es la historia de cualquier familia caribeña. Uh -huh. ¿eh? ¿Quién, no tiene, ¿Quién no tiene una tía que lee la taza? Claro. <risa> que que, que ha robado todo muerto como si fuera la cosa más natural del mundo. Así, así,
2: así es.
4: es. Sí, sí. Entonces, bueno, bueno, sí. Es, una, 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 es, una, es mi viaje, el, el, el de Paulo, eh, que se atrevió a desnudarse en, en este libro, pero también es una invitación a que cada quien haga su propio viaje y ajolá, para decirlo en Ciudadín, puede el libro estimular ese viaje en cada uno. Esa buenísimo. es la, la máxima aspiración que podemos tener.
0: Buenísimo. Vamos a recordar, sí. Paulo, las personas que quisieran adquirir eh, un ejemplar de La Ciudad del Corazón, Vamos
4: ¿cómo pueden margen. comprarlo? Está en tuslibrosencasa.com está disponible en la editorial universitaria Bono, en Amigo del Hogar, eh, está en, en más adelante esta semana, estará en, en ya en Cuesta Cintura del Libro Lib a partir del miércoles me dicen. Yo tengo algunos, me pueden contactar también al 849-878-5154. Ya la universidad está abierta, que es la aquí en la en el Campus Santo Domingo, en la Bolívar, lo pueden pasar a recoger por aquí, ya estamos abiertos. Estamos, eh, no tenemos estudiantes todavía, pero sí la parte administrativa está abierta. Eh, y, y pueden hacerlo. Repito el número, 849-878. 878-5154 pero eh, si no quieren ni moverse de su casa lo pueden pedir por tulibrosencasa.com
0: Buenísimo, Paulo Herrera Excelente. Maluf, muchísimas gracias por compartirnos un poquitito de lo que es la ciudad del corazón y, y conecto,
2: Felicidades por este libro
0: conecto Gracias, mucho gracias con todo y a los lo que, que lo
4: lean les deseo feliz viaje <risa> 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 Un abrazote, sí. Pablo, que tengas ajá, una ajá, muy
0: buena ajá, semana ajá. Vida Música Noticia Entretenimiento
1: Camino al Sol
2: La confianza engendra confianza. Servicios traen satisfacción. La cooperación demuestra la calidad de liderazgo. Una frase de James Cash.
0: Bueno, y darle los buenos días, la bienvenida a María Ten, experta en marketing digital, para que hablemos hoy de las etapas del funnel de ventas después de la venta. Eso es chino mandarín para mí en el día de hoy. María, buen día, ¿cómo estás?
3: Buen
5: día, súper bien, ¿y ustedes? Todo Muy chévere, bien. bien, María, buenos días. Qué
2: sí, bueno. Nos encanta ¿Tenía? cuando nos tenemos así un tema en el que ninguno de los tres sabemos co con qué se come eso. Fúnel de venta. Vamos a aprender. O eso sea, es como,
1: como un bizcocho, fúnel de venta. <risa> no
0: estaría mal, mal, ¿eh? Y mucho fúnel a ese. Ese
1: es mucho fúnel. <risa> ay, 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 no, eh,
5: señora, el funnel o el embudo de ventas es mm. ese proceso que se diseña ah, Ajá. Claro, que se diseña ah. que se ve como así como como literalmente okay. ya estamos hablando <ríe> con etapas para eh, las etapas por las que pasa nuestro cliente antes de convertirse en cliente yo me puse a pensar señor y qué pasa con el eh, con el funnel después que ya la gente te compró o se acabó la relación ahí y la realidad es que no hay unas etapas que vamos a estar hablando hoy de, de esa relación sostenible que deberíamos de tener con nuestros clientes cuando ya son clientes. Y eh, resumiendo o dando un intro, ¿qué es el funnel de ventas? Vuelvo y, y ahí lo, lo aterrizamos un poquito más. Son pasos y acciones que da el cliente para tomar su en su proceso de decisión de compra. Y yo, como marca, como empresa, diseño el funnel de ventas que para mí debería ser ideal para mi cliente. Entonces, yo diseño en la etapa de uno, que es la etapa de reconocimiento, que... Yo debo de tener para atraer gente. En la segunda etapa, que es consideración, qué información yo debo dar o qué procesos digitales yo tengo que diseñar para que ese cliente me considere como una posible opción en su proceso de compra. En la etapa de interés, que es la que sigue, se supone que ya él está relativamente interesado en lo que yo tengo que ofrecer y yo voy dando información un poquito más funcional a nivel de productos o servicios, y en la etapa de compra es como yo diseño un proceso de compra que sea lo más fácil posible para que ese cliente, evidentemente digitalmente, se, le, se elimine cualquier duda que pueda tener. Si comparó con otra empresa, entienda que yo soy la mejor. Y para que también a nivel de precio, de, de plataformas para comprar, de, esa, de ese acompañamiento tal vez de algún personal de ventas que deba, que deba de tener, dependiendo de qué tan complejo no sea el producto, pues que lo pueda obtener para que, para que él se sienta lo más cómodo posible y sepa que está tomando la decisión correcta.
0: María, ¿cuáles elementos debo tomar en cuenta para el diseño de este funnel?
5: Mi consumidor, ¿qué tan digital es? Y yo siempre lo digo, y señores, yo hago marketing digital desde hace varios años y siempre digo, no es verdad que el 100% de mis consumidores van a pasar por un proceso digital 100%. Y hay que entender cómo yo puedo conectar el off y el on. Si mi cliente hace la primera búsqueda, por ejemplo, en la etapa de reconocimiento que es la más masiva, donde yo puedo hacer Facebook Ads, Instagram Ads, yo puedo puse Google Ads, eh, y para atraer mucha gente, mucha, mucha, mucha gente. Imagínate que yo hago eso, una, una estrategia digital, de campañas digitales para atraer personas. Y el primer contacto que va a tener ese, ese cliente va a ser con ese anuncio. El segundo va a ser con la web. Imaginándome que yo lo lleve a mi, a mi web. Pero eso no significa que el cliente esté listo para entrar en un proceso de compra de esa manera. Y es probable que él necesite, por ejemplo, llamarme o que necesite ir físicamente a la tienda. Yo tengo que conocer ese comportamiento del consumidor para poder ver cómo yo voy a diseñar el funnel. Porque de, de ese diseño del funnel va a depender la estructura de mi, de mi contenido y va a, va a depender la estructura de mi web. Por ejemplo, los famosos call to actions. Llámame, contáctame, escríbeme, cómpralo ahora. Ese, esa lección de call to action ideal va a depender de ese proceso de compra del cliente. Si tú sabes que no está listo, pues no lo puedes poner a comprar directamente, lo pones a llamar o lo, o lo pones a que, a que haga una cita. Entonces tú, los, tú lo vas guiando según ese, ese comportamiento del consumidor y evidentemente lo que te ha funcionado hasta, hasta ahora. ¿Funcionaría para cualquier industria? Totalmente, claro que sí. Hay, hay procesos de funnel que son más cortos que otros o procesos que tal vez el funnel se da mucho más rápido. Hay, hay otras industrias eh, eh, que por el contrario, tienen que pasar por un proceso bastante largo para poder eh, completarse esa, esas etapas del funnel. Y ahí yo solamente he mencionado hasta la venta.
3: Ahora vamos a ver las que
5: <risa> después de la venta. La primera etapa que se da después de la venta es la etapa de adopción que es cuando el cliente ya me ha comprado, evidentemente, y yo le doy todas las herramientas que él pudiera necesitar para poder utilizar correctamente ese producto o ese servicio, como el Welcome Kit. Te doy ese kit de bienvenida, donde te doto de todas las herramientas que tú pudieras necesitar. Y aquí ya no estoy hablando de algo literalmente físico, puede ser algo totalmente digital, un portal específico para nuevo cliente, donde tú tengas tutoriales, donde tú tengas información específica sobre ese cliente, también está la siguiente etapa, que sería la etapa de retención, que es donde nosotros vamos un poquito más allá y le damos seguimiento al consumidor a través de newsletters, a través de llamadas, a través de cualquier tipo de canal que sea que el, que el cliente te haya dicho que le interesa tener comunicación contigo y que tú puedas fijar las pautas para construir una relación que vaya un poquito más allá de la venta. Esa es la segunda etapa después de la venta. Primera adopción, la segunda retención. La tercera etapa sería expansión y ahí es cuando tú conectas con ese consumidor para aprender de su experiencia. Y aquí le damos al, al consumidor un papel mucho más activo. Ya en la primer, las primeras dos etapas yo te fui nutriendo, te fui dando de información, te fui eh, dando cariño para que tuvieras que me interesa y ya aquí yo te pido que pases a un papel mucho más activo a nivel de expansión y que me vayas contando ¿Qué tal te ha ido a ti? ¿Qué te ha funcionado? ¿No te ha funcionado? Cuéntame qué tal.
0: Y en esa línea hay conecto rápido con experiencias con alguna telefónica que no te han resuelto el problema y ya te están preguntando si necesita algo más, en qué más podemos ayudarle, que le ha parecido el servicio. ¿Taca, taca, 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 taca. Y tú dices, óyeme, resuélveme la situación primero. Y luego pregúntame qué me ha parecido el servicio, si necesito algo más, pero debe dárselo primero. Es decir, <risa> debo primero tener la situación por la cual te he llamado resuelta. Entonces, ¿en qué momento, María, esto deja de ser un puro formalismo, debo decir esto, y se convierte en algo auténtico, real, honesto, con el objetivo de ese cliente seguirlo fidelizando?
5: Yo creo que cuando a la empresa realmente le importa, porque es un tema de interés, ¿qué tú haces con esa información? Más que decir, tengo el 90% de mis clientes felices, o sea, esto va más de yo entender qué realmente necesita ese cliente para alcanzar sus metas, y ya sea profesionales, personales, dependiendo de lo que sea que yo venda. Cómo yo realmente puedo hacer mejor la vida de esa persona a través de mi producto, a través de mi servicio. Y cómo yo puedo también... Eh, no quiero decir la palabra obligar, pero más o menos forzar un cambio institucional en pro de la mejora de ese producto para seguir sirviendo mejor a los otros clientes, porque al final esa experiencia es real y puede ser muy buena o puede ser muy mala. Y dependiendo de cómo nosotros eh, eh, trabajemos esa información y cómo nosotros realmente no, nos embarquemos en un proceso de mejora continua, pues entonces esa información sí va a ser eh, realmente funcional y tangible. Y es lo que tú dices, yo tengo que completar los ciclos, yo no puedo pasar de la etapa de adopción a decirte ¿qué tal te ha ido con el producto? La persona tal vez ni siquiera ha podido eh, utilizarlo, ni siquiera ha podido vivir la experiencia. Tú tienes que pasar por un ciclo de, de, de uso de ese producto para poder saber cómo lo vamos a, a comunicar o cómo vamos a seguir manteniendo y fomentando esa relación.
0: Y ojo, eh, menciono de manera específica el caso de las telefónicas como un servicio de seguimiento vía telefónica, pero por ejemplo, cuando tú haces una compra en, en Amazon, las últimas que yo he hecho, pues yo no he recibido todavía el paquete y ya me están preguntando que si lo estoy usando, que cómo me va, que si lo recomendaría. Mi querido, todavía eso está en el courier, no ha llegado aquí. Y ya tú <risa> sí. me estás preguntando. Entonces llega un momento en que a lo mejor eso se convierte, lejos de el interés de una intención real, se puede convertir en un fastidio para el mismo cliente
1: pero mira, yo tuve una experiencia interesante con el mismo Amazon ya que lo mencionas hey. yo compré un, un artículo X, que no me llegaba no me llegó en el tiempo que ellos me dijeron okay. que iba a llegar y un par de días después me escribieron, su artículo no ha llegado quiere mantenerlo? Y yo le digo sí, vamos a ver si llega luego de un par de días más, vuelven y me escriben me dicen, mire, su artículo no ha llegado, ¿qué desea hacer? y yo pongo en el chat eh, lo que deseo hacer, como que dígame qué es lo que pasa, eh, de inmediato Rey Cintia María me habló, oh, no sé si fue un bobo o qué, de eso pero me parece que era una persona porque me respondía normal y entonces al final me dijo, mira ya definitivamente no, no te llegó y queremos retribuir esa falta, okay. ¿cómo quieres que te reembolsen el dinero o te lo ponemos en una tarjeta de regalo? yo le dije, mira en una tarjeta de regalo y de inmediato eso estaba en una tarjeta de regalo. De inmediato. Sí, bueno. sí, sí,
0: Eso, eso es una, una buena experiencia.
1: Exacto. Eso es
5: así. Sí. procesos de mejora continua. Y, y eso va muy de la mano con la etapa final del, del funnel post-venta. Y Jerela mencionó que es la, fideliz la fidelización, fidelidad. Cuando yo logro que ese cliente se convierta en un promotor de mi marca y de ese boca a boca, de manera natural, ya sea digital o no, porque al final la experiencia de ese consumidor va a seguir construyendo marca y se va a convertir de manera indirecta en un posible vendedor, en un generador de prospectos para mi negocio, natural, que me costó el tener el funnel bien diseñado y darle información correcta según la etapa en la que él estaba. En el entendido de que las preguntas van cambiando según la etapa del funnel, porque una gente que no me conoce para nada, me va a hacer preguntas tal vez más generales, pero claro. si ya está en la etapa de consideración o de interés, las preguntas van a ir siendo más profundas y después que me compro, el mensaje cambia diferente, totalmente diferente. ¿Y qué hacemos? El mismo mensaje en todas las redes, en todos los canales, en todos los lados y al final el consumidor se queda en el aire, al menos que tenga un contacto un poquito más personal.
0: Buenísimo, el tema que nos compartes hoy, María, las etapas del funnel de ventas después de la venta. La gente interesada en profundizar en este tema y ponerse en contacto contigo. ¿Cómo lo hacemos?
5: Pueden escribirme a yo soy arroba puntocom o seguirme en redes sociales como yo soy ten.
6: Buenísimo, <risa> ya María. Ya es, María Ten. Un abrazo, María. <risa> Otro para ustedes. Feliz semana. Igual.
4: Escuchas. Camino al Sol
2: La vida es cambio El crecimiento es opcional Elige de forma inteligente una frase de Kyren Kaiser.
0: Te recuerdo el tema que hemos propuesto para hoy. Somos seres humanos racionales. Dígaselo, sí. usted mismo, mí mismo. Soy un ser racional. Aprovecha entonces, mi querido, ese don de buena forma.
1: Aprovecha. Yo le pondría, pondría signo de interrogación para hacerme.
0: Somos seres humanos racionales. sí. Pero hoy es, somos seres humanos racionales. Aprovecha Afirmación. ese don de buena
1: forma.
2: Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Y la actitud que siempre lo acompaña, en el día de hoy estábamos proponiendo, estamos proponiendo, piensa en lo mejor, haz lo mejor posible, independientemente Eso. del resultado.
0: Claro, Así usted es. haga el esfuerzo, va a suceder lo que, lo que tiene que suceder. Ahora, usted da su 110%.
6: Es correcto decir. Y
0: recibimos sí, sí, sí. a Cristela compres gerente de membresía y servicios de Amcham DR. Buenos días, Cristela. Bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
6: Buen día equipo, ¿cómo están ustedes? Estamos Super muy bien. bien. Muy bien, buenos días. Bueno, sí, sí, aprovechar, dando las gracias a, a nombre de la Cámara Americana de Comercio por este espacio que siempre gentilmente nos ceden eh, para promocionar este tipo de eventos y también aprovechar para felicitarles por el día de ayer, el día del locutor. Ay, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. muchas gracias. Puede que lo hayan escuchado mucho, pero este viene desde así, desde genuino.
1: El lo sabemos, comadre. <risa> <risa> de maldad.
3: Es no, el verdad, corazón. corazón. <risa> no.
6: Bueno, no, la muchas verdad gracias. es que yo creo que, que ustedes son un equipo que, que ejerce esta profesión con, con un nivel alto de ética, profesionalismo, y la palabra que yo más eh, le veo a ustedes, gracias O sea, tienen una gracia especial, y más cuando la juntan. Pero <risa> no para que me inviten al próximo programa. Ya estoy...
0: ahí pero no te pongas así, yo. no me digas.
6: Uy, no. Uy, no. ustedes me encantan. Felicidades. No, gracias, gracias a ti gracias, por, gracias, por tu gracias, palabra, gracias.
0: la recibimos así con, con mucho cariño. Y hacía tiempo sí. que no conversábamos, y siempre desde la... Desde la Amsham hay actividades interesantísimas con el objetivo de, de provocar ese intercambio económico, ese intercambio de ideas. Cintia y yo hemos tenido la oportunidad en diferentes momentos de, de disfrutar de algunas de las actividades de la de Amsham. Y hoy vamos a hablar específicamente de una, una nueva misión que están ustedes eh, desarrollando, que es la misión Trade USA.
6: Rey USA, así es, eh, Rey. Mira, me permito antes de arrancar con específicamente con la misión, uh -huh. los oyentes que algunos pues hayan escuchado de qué es AMCHAM, pero quizá no están tan familiarizados con lo que hacemos, pero les puedo decir que la, la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana es una institución totalmente independiente, eh, aunque trabajamos juntamente con nuestros hermanos de la Embajada Americana, eh, Compartimos agenda y compartimos también visión, ¿verdad? Y, y objetivos. Nosotros eh, tenemos ya 97 años de constitución. ¡Wow! esto no es chin, ¿verdad que sí? <risa> es un poquito, <risa> sí. Y desde el día uno, pues, hemos estado eh, siendo, lo, lo, vamos a decir, los abanderados número uno de la promoción de comercio entre Estados Unidos y, y la República Dominicana. Ustedes escuchan en todas partes que... El, el socio principal de Dominicana es Estados Unidos y, y sigue siendo, por ende, nuestro mercado prioritario. Eh, la Cámara lo que intenta es, a través de su membresía de empresas locales e internacionales, pues eh, ofrecer un sinnúmero de, o sea, una oferta íntegra o integral, mejor dicho, donde tú incluyes eventos que te educan, pero también tienes la parte de representación en políticas públicas ante gobierno o ante otras instituciones y también locales internacionales, por supuesto, y también tenemos la parte comercial, que es donde queremos en este momento, ya que las empresas se están poniendo bien las pilas y están arrancando a reponerse, pues, eh, acompañarlos en este proceso. Entonces, dentro eh, de esta oferta, rey están justamente las misiones de, de carácter comercial. Nosotros, a lo mejor ustedes recuerdan que al principio del año pasado, nosotros vinimos a... a uh -huh posicionar nuestra misión edición 24. Desafortunadamente el COVID nos bajó del avión, literalmente.
0: Literalmente sí fue.
6: Sí. Esa es una experiencia totalmente distinta movernos en delegación hacia hacia Miami, totalmente distinta, pero lo bueno, la buena noticia es que podemos mantener el esquema eh, en el esquema virtual esta oferta. O sea que Está bien que tiene su encanto el viajecito y todo lo que pasa allí y ver las empresas de, de, de presencialmente, todo eso es muy bueno. Pero la oferta se mantiene.
0: Claro, y lo importante a todo esto es lograr el conocer otras experiencias y el que se puedan establecer relaciones comerciales, que al final ese es el objetivo de todo esto. ¿A qué tipo de empresas está invitando la Cámara en esta ocasión?
6: Esta misión es eh, tanto multisector como, o sea, tú puede entrar cualquier tipo de empresa. Lo que sí les puedo decir es que mayormente quien aprovecha más esto son las micro, medianas, pequeñas empresas, porque nosotros entonces ahí servimos como un apoyo para esa gestión comercial. Pero tenemos inscritas ya empresas grandes que entienden que tenemos una red fuerte de contactos y de empresas en Estados Unidos y eh, pues pueden lograr buen matchmaking, como nosotros le llamamos, buen, ¿verdad? buen socio comercial eh, como prospecto. Tenemos nuestros socios de la Florida Foreign Trade Association en Miami, la Enterprise Florida, que son nuestra contraparte allí, y nos ayudan entonces cuando las empresas aquí, Le voy a explicar bien rápidamente uh -huh. cómo, cómo funciona. Eh, nosotros tenemos, recibimos la solicitud de las empresas, no importa el tamaño, respondiendo a tu pregunta, Rey. No importa el sector tampoco. Las empresas nos, nos pasan un perfil de, de socios que están buscando y también nos pasan un servicio o producto que quieren promocionar. Esto es válido tanto para exportación como para importación. Sí, sí. Les cuento que pasó algo interesante en la pandemia y es que muchas empresas se dieron cuenta de que tenían los, los huevos, como dicen, puestos en una misma canasta sí. y de pronto se armó el corre-corre, no había de dónde más buscar y de donde conseguían era a precios sumamente elevados. Entonces, sí. esto de Trade USA, que es un espacio para, justamente para buscar nuevos proveedores, permite ampliar esa red de suplidores, y permite que tú no solamente tengas ese single source, quizás de, de, por mencionar China, Europa, bueno, cualquiera, sino que también te centres en nuestro mercado prioritario, Estados Unidos. Luego que ustedes no pasan ese perfil como empresa, entonces nosotros comenzamos a hacer esa búsqueda en Estados Unidos de tu socio eh, ideal, vamos a decir. Y el día del evento, que ya del 8 al 10 de junio, entonces se sientan a negociar, a hacer su magia, como yo le digo. No puedo dejar de decir eso porque yo te hago la conexión, pero claro. tú
0: tienes que hacer claro, una buena claro, presentación claro, de ventas. Claro, Por cierto, claro. ustedes... Eh, ¿Realizan algún tipo de apoyo a las empresas en ese sentido? Me explico. Si yo como empresa, soy socio de, de, de la ANCHAM y me gustaría hacerle una presentación, pudiera exponerle, Cristela, mira, yo tengo, esta es la presentación de mi empresa. ¿Tú crees que con esto yo pueda conectar o okay. necesitaría presentar algo adicional?
6: Sí, definitivamente hay una parte del, de la agenda que contempla el apoyo del staff ANCHAM. Ok. Este, de nosotros como staff comercial. Hay temas de negociación que usted tiene que manejar, hay temas hasta de, de las palabras y términos que usted utiliza, ese es apoyo-venta que usted utiliza para, para uh -huh. presentar a la empresa. Eh, también a veces hay necesidad de una traducción, Rey, porque uh -huh, se da esto. Claro. Y nosotros lo que hacemos es, eh, la, la respuesta definitivamente es sí. Nosotros lo que hacemos es que entramos a diferentes reuniones cuando ya ellos se van a sentar y le presentamos, pero también ya nos ponemos a disposición si vemos algún quiebre, alguna situación okay. extraña, nosotros entramos. Eh, no hacer el negocio como tal, obviamente, claro. pero claro. apoyar en el proceso. Sí, buenísimo. o sea que sí hay un apoyo de parte de Alchama. Cris, una empresa dominicana que
2: está escuchando esta, esta conversación y diga, bueno, yo no soy miembro ahora mismo de Amcham, pero sí me gustaría formar parte de esa misión. Esta misión tiene un, un costo, pero, por ejemplo, una persona que no sea miembro de Amcham, ¿puede también tener acceso pagando un
6: costo? Sí, por supuesto. Esto es una, algo buenísimo. Es que nosotros todas, realmente casi, digamos que el 95% de las actividades son dirigidas a socios y no socios. Lo que varía es la tarifa, justamente. Y sí, pueden acercarse sin ningún problema y tener acceso a esta eh, combinación de seminarios y de citas comerciales. de pues, Los seminarios... ¿todo ¿Iba a decir algo, perdón? No, pero termina la idea, por favor. Ah, que de lo, Los seminarios eh, vienen con la idea de apoyar esa gestión que tú vas a hacer, por ejemplo... Vamos a hablar de la parte legal de constituir una empresa en, en Estados Unidos. Vamos a hablar también de la gestión en los puertos, de ciertos requisitos. Es decir, que tú vas a salir, por eso decía al principio integral, porque va a ser como completo de muchas cosas que tú tienes que saber para, para
1: negociar en Estados Unidos. Buenísimo. Claro. Entonces, eh, tú dices que esta es la primera vez que se va a hacer de forma virtual y me da muchísima curiosidad y luego a partir del concierto de Mark Anthony ayer. ¿Cómo, cómo se ve esa logística, eh, Crisle, Cristela? ¿Cómo, ¿Cómo lo tienen ustedes pensado? ¿Cómo Rey, Cintia, yo, vamos a estar participando ahí como empresa? No te preocupes. Bueno,
6: primero mencionar que no es al la alcance de mundial. Uh -huh. <ríe> ya. y sí, por lo menos, ahora. Pero sí, eh, si sí es la primera vez, nuestra edición 25 es todo un reto, pero creo que ya con un año y, y algo que tenemos manejándonos, eh, Amcham pasó bien rápido a la parte, lo digo con mucho orgullo de verdad, a la parte de transformación digital en cuanto a, a, a moverse en los escenarios eh, digitales virtuales. Hubo que hacerlo por necesidad. Entonces, vamos a estar utilizando la plataforma Zoom, en lo que nosotros desarrollamos la, la plataforma de B2B formal de Anchan y en, tranquila, cada quien tiene su agenda y un representante de Anchan asignado y vamos a eh, o sea, vamos a hacer los lo famosos breakout rooms donde quien va a dividirse con la persona que le corresponde su cita y hay una persona de seguimiento, nosotros podemos monitorear eso quién está reunido? con qué, entró fulano no entró y también esto, aprovecho para decirte sobre que permite que entren más empresas inclusive, porque montarse en claro. es más, más limitado, buscar sí. una empresa más limitado, y, y eso también es algo que quería mencionar, reduce esos costos. También.
0: Totalmente. Las personas sí. interesadas en, en inscribirse, en formar parte de esta misión Trade USA, ¿cómo puede hacerlo, Cristela?
6: Lo primero es, él, le voy a compartir mi, mi teléfono para que puedan eh, contactarme. Yo ahí pues le paso a nuestra encargada comercial, que es Charín de Machena. Charín es una persona que le va a tratar y le va a dar el nivel de detalle que usted necesita. No se asusten porque veo oh, la cámara y es grande, y no, 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 Acérquense y pregunten que usted verá que les va a ir muy bien. Eh, pueden contactarnos al 829-222. 3211 829 222-3211 Por igual, Rey, en nuestra página web, eh, nos mantenemos en nuestras redes sociales, nos mantenemos subiendo información. En las redes arroba Amcham DR, eso es AM Bueno, que aquí no va a grabar Y también en la página amchamdr.org.do Ahí tienen mucha más información.
0: Buenísimo. Cristela Compres, gerente de Membresía y Servicios de Amsham DR. Que tengas un excelente día y muchísimos éxitos con esta misión.
2: Buenas
6: noticias. Gracias, Cintas. Cintia Sobe. Solo mencionarle que la misión es del 8 al 10 de junio. Hay tiempo. Eh, entre paréntesis. Entre... <risa> <risa> Porque eh, nosotros, eh, qué bueno que lo mencionamos ahora, porque nosotros cortamos ahora el 25 de abril, porque sí. pronto cortamos, hay que buscarle la contraparte y hacer ah, organizar todo,
0: claro, claro. que sí, sí es. así es que claro, no, sí, no, sí, no hay gracias. tiempo, hacemos una cita con Elon Musk, <risa>
6: pásame el nombre, sí,
0: ya, dale, sí, sí. Eh, su apellido es eh, Elon, su nombre es Elon se llama Elon Musk. No me van a
1: tiene relajar. una empresa,
0: una empresa pequeña, Tesla creo que se llama.
1: Pequeñita, la sí.
6: Y queremos pequeñita. ver qué,
0: qué estaba Oye, pensando el hacer.
6: En Brasil, más o menos, más, por ahí cerca, por ahí. <ríe>
0: Cristela Compres de Amshan Muchísimas Un gracias. Un abrazote. ¿eh? Un
2: placer.
0: Vida, música, noticia, entretenimiento, camino
1: al sol.
2: La vida entera es una búsqueda de la belleza, pero cuando la belleza se encuentra dentro, la búsqueda termina y un hermoso viaje comienza. Esa es una frase hermosísima de Harshit Walia.
0: Y estamos muy contentos en nuestro programa porque vamos a conocer, a conversar con Alberto Veras cariñosamente el chichigüero. Alberto, buenos días y
3: bienvenido a Camino al Sol, ¿Cómo estás? Bien, gracias, buenos días, un placer estar aquí en este su programa a través de la emisora 97.7 y y Camino al Sol. Buenos días ah. a todos los oyentes. Muy buen día, gracias, Alberto,
2: bienvenido, qué gusto conectar.
0: Bueno, okay, con Alberto hemos tenido un contacto, él como Camino a los Sol oyente, y nosotros hemos tenido intercambios siempre de palabras, él muy interesado en, en una serie de temas. Y cuando nos enteramos que su especialidad son las chichiguas, automáticamente ya. tenemos que hablar con Alberto. Alberto, ¿cómo surge Alberto el chichiguero?
3: Bueno, fíjate, eh, eso surge desde, desde mi niñez, porque realmente siempre se ha hablado de chichiguas yo primero comencé eh, volando o sea, okay. eh, normalmente volando chichigo pero después pues ya con el tiempo ya yo quise cambiar ya eh, la tonalidad, o sea ya solo, solamente no volarla, sino ya comercializarla porque muchos eh, cuando me veían haciendo chichigo tan ostentosas quería entonces que yo eh, la hiciera, entonces yo comencé eh, ya eh, a, a comercializarla claro, no he dejado de volarla porque ese es mi hobby ok realmente.
2: qué lindo, qué <risa> bueno
3: claro, claro, claro
2: Cuéntanos un poquito acerca de tus chichiguas eh, sí. Nosotros no somos Muy conocedores, pero sabemos que existe la chichigua Tradicional, sí, la existe convencional. el convencional. Eh, cuéntanos un poquito sí. De las variedades, necesitamos sí. el experto Aquí.
3: Sí, porque fíjate eh, 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 Muchos Cuando eh, tú googleas tú vas, tú vas a ver lo que es la historia de la chichigua Los diferentes diseños Necesito lo que es la chichigua comercial Y la chichigua, eh, lo que yo le llamo VIP, o sea, Ay. son las chichigua ostentosas. ostentosas. Sí, claro. sí, sí, porque oye, eh, ¿qué pasa? En cuanto a la comercialización, eh, va a depender donde tú la comercializas, o sea, ya a nivel turístico, okay. ya son chichigos más ornamentales, o sea, más eh, llevadera, o sea, que eh, se necesita más tiempo. Eh, para para su
0: hacerlas.
3: Su, su, su creación, claro, porque el cajón eh, me toma mm. más o menos ya una o dos horas horas, horas porque es que el cajón hay que medir mucho. O sea, el tú hacer esa caja. Y eso es mucho,
2: oh. una o dos horas, ¿sabes? porque es que me di
1: mucho. Alberto, <ríe>
0: dame quince días. Dame quince días, ¿no? <ríe> días y no te hago una chichigua convencional. ¿Cómo, práctica, ¿Cómo tú aprendiste? La... ¿De dónde tú sacaste esa habilidad de, de aprender? Porque la chichigua convencional, la que son la de tres palitos, eh, sí, ahí, es, es. esa yo la sabía hacer, pero luego sí, esos sí. cajones, ¿dónde tú aprendiste a hacerlos?
3: No, no, yo realmente yo aprendí solo. <risa> solo o sea, oh, yes. viéndolo, pues, sí, sí, viéndolo. Tú. O sea, yo viendo el diseño okay. a, través de, a través de las redes sociales y viendo a los otros chichigüeros okay. haciéndolo. Mm. O sea, así fue que yo aprendí a hacerlo. O sea, yo compraba el material y yo, bueno, déjame yo hacer o sea, así. Claro, tomé tiempo, porque cuando lo hacía, algunas se me metían para un lado, otras para otro lado, <risa> o sea, ya. <risa> Pero después, después que le después que le tomé el pulso, ya yo lo hago ya con los ojos cerrados.
1: Oye eso, Hay Alberto. Y, y por ahí tengo una curiosidad, yo igual que Rey la hacía cuando chiquita, pero imagínate tú, ¿cuáles son esos elementos que hay que tomar en cuenta para hacer una buena chichigua en términos, tú decías que el cajón hay que medir mucho, la chichigua también, material, no, no. aparece ese material todavía. Sí, sí, o sea,
3: sí no, lo que pasa es que ya eh, en cuanto al diseño de chichigua se ha evolucionado mucho, okay. o sea, antes usaba el, pa el papel crepes, uh -huh. el papel plástico, o sea, ya sí. el, el papel tradicional de adhesivo que, que se estaba usando antes de colores sí. ya dejó de usarse. Ahora okay. dejó de usarse por, por un asunto de costo. O sea, mm. el, el okay. papel tradicional, hacer un adhesivo de papel tradicional sale más costoso que, de, que la de plástico. Okay. El plástico mm. antes venía de un solo color, que era negro. Ahora, uh -huh. ¿qué pasa? Ya el plástico, ya por un asunto comercial, está ya diferentes colores, blancos. Sí, tú, entonces, yo
0: recuerdo en mi época cuando tú volabas una chichigua de, de, hecha de funda, así. Sí, sí, o sea, sí. Eso era como feo, porque sí. era bonita con papeles de colores. era un rara. papel ah, como... Te gracias, daba otro gracias, feeling.
3: Pero, ok, ¿Y? sí, pero, sí, pero, pero, pero fíjate cómo es el asunto. Las chichigas que yo hago todas son de plástico. Okay. Pero parecen del papel de tradicional. Mm. Lo que pasa es que yo he creado una técnica de forrado con el plástico. Oh. Que no uso, eh, es el asunto. ¿Y que, con, no todos, que no todos los chicos lo no saben manejar. Mira,
0: ¿y con, ¿y con qué tú pegas el plástico? Porque yo recuerdo que oh. las de papel Ay. había que hacer sí. todo oh. un elaborado con yuca, oh. era Y se,
3: y y se y hacía uno un tollo, de, y sí. los pendones. Oye, buena, buena pregunta esa. Mm. ¿Qué pasa? Yo, yo fui zapatero. Okay. El, zapatero te, el zapatero utiliza dos tipos de cemento, que es el corriente y el de petróleo, que es el amarillito. Entonces, Exacto. Para yo, para yo pegar el plástico, yo uso esos cementos, esos dos tipos mm, de cemento.
2: Una no okay. mezcla de ambos.
3: Está, eh, el asunto. Claro, Alberto, el, 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 el,
2: ¿quiénes te, te compran digo, más? más? Eh, ¿Quiénes te encargan más las chichiguas? ¿Niños, o sea, padres para los chicos o adultos?
3: O adultos. No, no, no. Eh, <risa> Padre, pero chico, y adulto, sucesivamente, <risa> por igual. <risa> sí, sí, porque aquí hay personas que, eh, que cuando la ven, eh, como que le traen recuerdos. Sí. O sea, como Ay, unos cargos.
1: Sí, sí, incluso, mira, eh,
3: yo, una vez eh, una vez una pareja, un, o sea, no la pareja, sino el esposo, pasó por allá, por donde yo la comercializo. Me dijo, mira, yo tengo una chichigua en, el, en, mi, en mi armario, que yo la tengo guardada, oh, que qué era qué cuando eso. mi esposo y yo nos enamoramos. Ahora tengo un la voy a traer para que tú me la restaures para yo enseñársela yo para colgarme ese día. Es <risa> ay, ay, qué qué eh, así el asunto.
0: Pero también o sea, te eh, me imagino yo que cambiarle los pendones y todo eso.
3: No, no, eh, no, los pendones estaban bien. Era <risa> okay. eh, plástico. Estaba el tostado plástico. ya. El, el papel. Yo estaba Mira, tostado.
1: hablando de pendones, eh, ¿siguen utilizándose los pendones? ¿De qué era? Eran como de qué máquina
3: era eso. No, no, pendones? no, es, no es, no, pe, no, porque el pendón es la flor de la caña. Es. Eh, las sí, flores, la canta, ese que se usa claro, oyentes,
2: no te... el pendón es el palito los palitos el palito. Eh, eso eh, se eh, llama eh, pendón
3: es que aquí estamos hablando material? con términos
0: muy especializados que sí, nos sí, ah. para que lo
1: entiendan todos <risa> eh, nuestro este... conocimiento de
3: chichigua es muy amplio <risa> eh,
0: Alberto, ¿por qué a una, cu a una chichigua le da culebrilla?
3: no, eh, no, no, eso fue la falta eso, fa eso por la falta de cola o sea, la falta eh, de, el de el cola tamaño, ah, el tamaño la, la, de la cola sí, sí el tamaño de la cola que lleva. O sea, la chichigua tradicional que lleva la cola.
0: Exactamente. Hay, ah,
3: hay, otro, pues hay otro tipo de chichigua que es la araña, okay. que no usa cola. Que no usa cola. Ah, oh, tengo o sea, que yo yo esa. no sé cuál es esa. pero, no, no, pero, pero
2: tú, tú has exportado chichigua. Te ha comprado turistas, salen así una chichigua, pero es para que sea para llevarse sí, a otro sí,
3: país. Sí, 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 claro. Pero claro, ya me piden que, que, que se la ponga en una caja, cosa de que no se maltrate. Claro. Sí, va muy delicada. Claro, sí, claro.
0: Claro, claro. Hay otro, hay otro, tema con la, con la chichigua, Alberto, que en la época en la que yo volaba chichigua, pues los muchachos en el barrio le ponían una gilet en la cola, la cola, para sí. cortarle el hilo a la otra. Ajá. Eh, esa, práctica, esa práctica, totalmente vandálica, se sigue Ajá. ejecutando en esta época. Bueno, me ¿no? ahora más. No.
3: ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? Es que lo que pasa es que el entretenimiento, o sea, eh, eh, es, eh, es, son es, la, es, es eso, o sea, el lajeo. El lajeo no es más que lajeo, dos chichos peleando, eso chichos,
2: chichos
3: peleando en el aire. Dos chicos eh, peleando en el aire. O sea, tú estás atrás, eh, tú estás delante de mí, yo estoy atrás, y le pongo una gila en la punta, y yo trato de, cortar, de cortártela, pero claro, tú me vas a evadir. Ahí sea, sí. hay que se forma Sí, una ¿A que se de el no, A no, no. eso, mismo. eso mismo.
0: Hablemos ahora, Alberto, de algo sí que es, que es un tema muy serio vinculado con las chichiguas. Sí, es el tema de volar una chichigua en un lugar donde hay tendido eléctrico. Sí. Sí. Hablemos de, de tu experiencia y cuál es tu recomendación. ¿Dónde volar una chichigua de forma eh, de forma sana? Segura. De forma segura.
3: No, porque realmente las chichigas se vuelan en áreas, en áreas eh, eh, abiertas. O sea, lejos del tendido eléctrico, claro. Eh, aparte de eso, yo soy, eh, yo soy técnico electricista. O sea, yo estudié dos años en Infotech. Okay. Entonces, sí, sí. Entonces, ¿qué sucede? Eh, al ponerle pues, muchas veces esa gilet, cuando se enreda en lo que lo, mayormente nos cabe la atención, eso sirve de conductor. Y, y a veces cuando está mojado. Porque okay. muchas veces los muchachos, cuando está cayendo jarisna pero uh hay -huh. mucho viento, todavía ellos siguen volando las chichigua, muchas veces okay. se les leen los alambres y esa humedad del hilo y la chichigua eh, eh, son conductores y por eso muchas veces ha pasado esas grandes catástrofes de, 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 de niños que se han electrocutado que yo lo he visto, verdad. y es desastroso eso, sí. es desastroso
0: es decir, esto no, no estamos hablando de, de cuentos de camino, estamos hablando no, de, no. de una realidad sí, ¿cuáles son, ¿cuál son los mejores lugares en la ciudad para volar chichigua, Alberto?
3: Bueno, eh, eh, se sabe que antes se conocía lo que era la Plaza de la chichigo, lo que se conoce ahora como es la, lo que es la Plaza Juan Marón. Uh
0: -huh,
2: o sea, realmente sí. ese,
3: es, ese es el área donde realmente las familias se reúnen, principalmente los domingos, fines de semana, realmente a, a volar ese tipo de chicos. Pero ¿qué pasa? Eh, ya eh, eh, lo, las personas han sido muy, principalmente con la pandemia, en el cierre total, la gente no pudo salir mucho, entonces lo que se hacía era que se subían los platos en los platos en la por casa, grupo, en, la casa en, en el techo en el techo entonces la volaban desde ahí ¿por qué? porque no había opciones okay. <risa> ahora, ahora más ahora ahora pueden hacerlo más porque ahora como se han abierto un poco más ya, ya están asistiendo más a, lo que es, eh, a esas áreas abiertas a sí. playas allá a hablar ese las Siempre se hacen mucho
2: las chichiguas en, en Semana Santa, Alberto, pero ¿se hacen chichiguas, se venden y se vuelan en todo el año? Porque se piensa el, como que en Semana Santa están los vientos más claro. apropiados.
3: No, y no, demás. No, 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 realmente eh, hay dos temporadas, que lo que es de enero hasta que comienza Semana Santa y de julio a septiembre. Ya. De julio a septiembre, ¿sabes por qué? Porque eh, en tiempos normales los muchachos salían de la escuela, entonces uh -huh. ese tiempo de ocio lo cogían para eso. Ah,
0: pero no estaba relacionado con la brisa
3: era el tiempo disponible el de los chicos Ay, vacaciones el asunto, el ocio ahí, Alberto,
1: el ¿y dónde puede uno localizarte para encargarte o comprarte una chichigua? yo veo que de fondo tú tienes yo ahí un unos colores azules bellísima, una blanca uno puede decir dame una de tal color, Alberto
3: Sí, sí, es, es, lo que tengo atrás es un cajón. Un cajón. Oh,
1: Rey, mira, ahí está sí. tu cajón.
3: Pero hay, Ay, que tener, hay que tener fuerza para volar eso, Rey. No, 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 que va. Que no. va. Eh, no, no, no,
2: no, yo volaba cajón, mi papá me hacía cajones a mí. Bueno, bueno a mí pueden, también, pero a
3: mí me agarraba para yo volar. Pueden contactarme en las redes sociales como eh, Instagram y Facebook por Alberto Veras Chichigüero. Alberto Veras Chichigüero ese es mi asimismo y también por mi whatsapp 829-657-3633 buenísimo
0: Ay, Alberto aprendí. Veras, el Chichigüero, vamos a compartir tus contactos y la información la vamos a tener disponible ahí en nuestra, en nuestra web y en Ajá. nuestras redes sociales para que la gente conecte contigo y, okay. y pueda disfrutar, porque realmente usted volar una chichigua. Yo tengo una espinita que me... Tengo que sacarme esa espinita que tengo ahí. Rey, vamos, porque vamos yo, no tuve, yo no tuve buena suerte con las chichiguas en mi época. Pero yo tengo ahí como que, tengo como que un cosito.
2: Tenemos que resolver sí, eso. Sí,
0: tengo una cosita. Rey, ahí. Entonces, sí, Alberto, tenemos que hablar. A, okay.
1: sí, a volar Vamos. A volar sí, vamos a volar chichigua. Vamos um, okay. a volar chichigua. Alberto
0: Veras, el chichiguero, muchísimas gracias. Un abrazote,
3: Gracias, gracias Alberto.
0: Muchísimos éxitos y una buena semana. Ok, muchas
3: gracias. Gracias, Alberto. Un abrazo. Bueno, y vamos un nosotros placer.
0: llegando al final de nuestro programa Camino al Sol por este lunes. Mañana martes y el universo sigue conspirando. Si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.